0: Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Entendendo o Libertarianismo de Forma Correta, de Hans Hermann Hoppe. O autor do artigo é o Hoppe, que, para quem não conhece, ele é um membro sênior do Mises Institute, ele é fundador e presidente da Property and Freedom Society, que é, um, é uma concorrente da Montpelier Society, é uma, uma sociedade que realmente visa reunir as pessoas e os estudiosos as pessoas que têm algo a acrescentar para a liberdade, para uma sociedade livre, de, muito diferente da Mont Peleran, que como Mises bem disse, era um bando de socialistas, Até uma história bem legal, a porque para não sabe, é uma uma sociedade que reúne algumas pessoas ditas liberais, liberais clássicas, às vezes alguns libertários são convidados, mas a verdade é que eles não são ah, amantes da liberdade, né? eles têm outros objetivos, escusos, a gente não conhece muito bem o que eles defendem, mas não é a liberdade. A liberdade a gente vai encontrar os defensores no Mises Institute, ah, aqui no Instituto Rothbard, em alguns outros cantos aí do libertarianismo brasileiro ou mundial, mas não na Montpelier Society. Então o roupa ele quis fundar essa, essa sociedade. Bom, a história que eu ia contar do Mises, o Mises foi convidado a participar de um encontro desse da Montpelier Society, não me lembro exatamente que ano que foi, mas ao chegar lá ele estava com o Friedman, acho que o Hayek estava por lá também, e a certo ponto eles começaram a discutir alguma medida socialista e todos aceitando e Mises bateu na mesa e se retirou da sala aos gritos de, de chamando todos de um bando de socialista. Isso É famoso, bem legal, então Eu vou ler um, parece que tem um artigo nosso que fala sobre isso e eu vou ler. Bom, essa é a história do Misa. o Aí por isso o hans Uma Roupa decidiu fundar a própria Tamperell Society, muito interessante, tem um encontro anual, ano passado não teve por conta da, da fraudemia, esse ano acho que vai ter sem... sem falta. E o meu irmão Cristiano, o presidente do Instituto Rothbard, ele já foi convidado a palestrar lá, o meu irmão Fernando já foi a duas ou três edições, se eu não me engano. Eu já estive lá na Turquia com o professor Hans Hermann roupa também, tive esse prazer de desfrutar algum, alguns momentos ao lado dele, de sua esposa, e conhecer lá a família dele, o, o pessoal dele lá, o hotel que é feito a PFS, né, a Property and Freedom Society, mas eu mesmo nunca estive nesse evento. Um dia, quem sabe, estarei lá. Bom, o roupa tem dezenas de artigos publicados no nosso site, o nosso autor talvez favorito e também tem alguns livros dele publicado vou chamar atenção aqui para o democracia o Deus que falhou que na minha opinião talvez seja o melhor livro dele mas é, é difícil dizer porque tem só tem livro bom roupa vale muito a pena, o livro Democracia o Deus que Falhou e alguns outros dele estão disponíveis gratuitamente na biblioteca do Instituto Rothbard você clica lá no livro e você aqui embaixo você vai ter versão PDF MOB, EPUB, tudo de graça, a gente não pede que vocês paguem nada, nem precisa deixar e-mail, é só clicar e levar o livro e ler, né, por favor então, sem mais delongas, vou ler o artigo, o artigo é longo eu vou tentar reduzir meus comentários a teoria social que circula hoje sob o rótulo de austro tem uma longa e proeminente história que remonta a muitos séculos, culminando durante a segunda metade do século XX no trabalho de Murray N. Rothbard, e que continuou hoje com seus vários alunos e discípulos intelectuais, eu incluso, no caso o Ropa, né? A teoria fornece uma resposta simples, argumentativamente irrefutável, sem cair em contradições, para uma das mais importantes questões em todo o campo das ciências sociais. Como os seres humanos, pessoas reais, precisam agir em um mundo real, caracterizado pela escassez de todo tipo de coisas físicas, ao interagirem uns com os outros, concebivelmente desde o início da humanidade até o fim da história humana, pacificamente, isto é, sem se confrontarem fisicamente em uma disputa ou uma luta pelo controle de uma mesma coisa. Essa deveria ser a aventura, né? o objetivo de todos os filósofos, é chegar num ponto de se discutir e dizer qual o melhor arranjo para a sociedade. Como nós podemos alcançar uma sociedade com menos conflitos, já que uh, os conflitos são inevitáveis devido à escassez. A escassez é a realidade do mundo. Uh, o estado natural do ser humano é a miséria. As coisas, os terrenos, os espaços são escassos. Claro, o ar não é escasso, tem algumas coisas não escassas, mas... Uh, as coisas que nós precisamos, algumas das coisas que nós precisamos para a nossa vida são sim escassas e os conflitos onde existia. Então, como como diminuir conflitos? Bom, a gente vai chegar, ele vai mostrar aqui que a propriedade privada é sem dúvida alguma esse objetivo é, é o que torna os conflitos menores e é o que todo filósofo deveria buscar, infelizmente a gente tem aí filósofos tentando consertar o inconcertável tentando reinventar a pedra, porque essa resposta não é muito interessante para os poderosos, para as pessoas que detêm poder, para as pessoas que vivem na parasitagem, que vivem de parasitar outras pessoas. O Estado, por exemplo, aí o Estado por existir, ele sustenta uma gama de outras instituições, como o judiciário, às vezes a imprensa, é, as artes e tantas e tantas outras coisas onde o Estado interfere. Né? Cada interferência estatal vai gerar uma pessoa que defenda essa interferência estatal. Os cartórios e tantas outras aberrações por aí são provas disso. Vá dizer para um tabelião, para um, uma pessoa de um cartório que você acha que os cartórios não deveriam existir ou deveriam ser privados ou toda essa parte de notários, né, ou as pessoas que certificam documentos devia ser tudo privado. Hoje nós temos aí respostas ótimas tecnológicas para isso, mas você vai ver a recusa, a, até a indignação dessa pessoa quanto a essa sua afirmação. Resumidamente, a resposta é esta. Na ausência de uma harmonia perfeita de todos os interesses, confrontos envolvendo recursos escassos só podem ser evitados se todos os recursos escassos forem atribuídos como privados, uma propriedade exclusiva para algum indivíduo específico ou um grupo de indivíduos. Apenas assim eu posso agir com minhas próprias coisas, independentemente de você com suas próprias coisas, sem que eu e você entremos em confronto. É, é simples. por é, é, Isso é tão mal visto né, pelos poderosos. Eles falam, não, isso é simples demais, a gente tem que complicar tudo para que eu possa continuar gozando do meu privilégio de viver às suas custas. É por isso que eles querem te confundir, eles criam um palavreado e textos incompreensíveis para enganar você e não fazer com que essa realidade seja aceita. Mas quem é o dono de quais recursos escassos, como sua propriedade privada, e quem são? Primeiro, cada pessoa é dona do seu corpo físico, que somente ela e mais ninguém pode controlar diretamente. E segundo... Quanto aos recursos escassos que podem ser controlados apenas indiretamente, que precisam ser apropriados pela nossa própria natureza, por exemplo, aquilo que não pode ser apropriado, nosso corpo, o controle exclusivo, a propriedade, é adquirido por e atribuído àquela pessoa que apropriou o recurso em questão primeiro, ou quem o adquiriu através de trocas voluntárias, livres de conflitos, do seu dono anterior porque somente o primeiro apropriador do recurso e todos os posteriores donos conectados a ele por meio de uma série de trocas voluntárias podem possivelmente adquirir e ganhar controle dele sem conflitos, isso é, pacificamente. De outra forma, se o controle exclusivo for atribuído aos retardatários, o conflito não é evitado, mas contrários ao propósito das normas que são inevitáveis e permanentes. Essa é uma característica dos artigos do roupa, quando ele, ele explica as coisas, ele explica lá do comecinho mesmo, para deixar bem simples, bem fácil de compreender. Então, claro, a primeira coisa, cada um é dono do seu corpo, é, isso é indiscutível, é claro que uma criança, você pode mandar ela tirar o dedo do nariz, alguma coisa do tipo mas ela vai adquirindo com o tempo a propriedade do próprio corpo né? ela, ela vi, vira realmente um ser pleno de direitos conforme ela vai tendo capacidade de requerer isso. É um assunto para outro artigo, porque tem um artigo maravilhoso do Stefan Kinsella, que diz como que se dá essa apropriação do próprio corpo da pessoa, eu mesmo me aproprio do meu próprio corpo, como, né? Então é, fica, é, é um artigo mais comprido, então fica para um outro programa. E aí ele coloca que uh, o resto das propriedades, claro, sem ser o meu corpo, tudo isso é adquirido pela primeira pessoa que misturou trabalho ou pegou a coisa, por exemplo, você chegou num terreno que nunca havia estado ninguém ali ou nunca ninguém havia parado ali para fazer nada, você uh, começa a arar a terra, a trabalhar a terra, fazer a sua plantação, monta a sua casa lá, aquele terreno é seu, tudo que você usou, é seu ali, porque não era de ninguém previamente, e a partir daí você pode doar, você pode vender, você pode trocar com outras pessoas por outras coisas. Essa é a única maneira de adquirir conflitos. Caso contrário, se for, tipo, cada um que for chegando vai também podendo se apossar, então, aí você vai aumentando os conflitos e não diminuindo. Então, se o primeiro que pegar é a regra, pronto. Então, essa regra tem que ser respeitada e aí os conflitos... Vão ser menores. Seu, qualquer outra regra que seja inventada vai aumentar os conflitos ao invés de diminuir. Por isso que o libertarianismo, ah, essa barreira é intransponível para quem realmente se importa com a realidade, com a filosofia, com a verdade, quem quer realmente enxergar as coisas como são, se importa com argumentos, se importa com a lógica, a razão. Por isso que essas pessoas, via de regra, são libertárias. Em resumo, então, é formulado como um princípio. Você não deve agredir outra pessoa e sua propriedade justamente adquirida. Você pode usar a violência física exclusivamente em defesa da sua própria pessoa e sua propriedade contra um agressor. Você não pode começar a agressão. Então, se você, uh, se a pessoa foi lá, tomou uma terra, se apropriou originalmente, né? foi o primeiro proprietário daquela terra, o primeiro a misturar trabalho naquela terra, e aí, se você chega e quer tomar a terra da pessoa, você está agredindo aquela pessoa e a sua propriedade. Então, você não pode usar a violência física, senão você se torna um agressor. Embora a importância desta visão australibertária dificilmente possa ser superestimada, contudo, é muito importante reconhecer quais questões essa teoria não responde. Claro, vão surgir questões que não respondem, claro. Quando olhamos para o mundo real, não podemos deixar de notar que é distintamente diferente de uma ordem social libertária. E, ainda que a teoria libertária em si não sugere uma resposta sobre o motivo disso, exceto concluindo que as pessoas aparentemente não são inteligentes ou dispostas o suficiente para reconhecer e compreender a verdade, e consequentemente, de como alcançar de fato o fim libertário de uma sociedade sem Estado a partir de um ponto de partida claramente não libertário. A teoria também não sugere alguma coisa em relação à questão de como manter uma ordem social libertária uma vez que você a alcançou e como tornar isso sustentável. Para responder a essas questões, a teoria pura é insuficiente e precisa ser complementada por um estudo empírico, é preciso ir da teoria pura à história humana, psicologia e sociologia. É, maravilhoso. Porque realmente, a gente fala como deve ser. A, a sociedade ideal tem que ser assim. E, e aí, mas e como chegar... Quando chegar lá, como manter, como sair daqui para lá, ou como agir na sociedade não libertária também. Isso tudo precisa de um, um estudo mais vasto. O que a gente quer é simples, é muito simples e seria o ideal. Seria... Era o ideal. Infelizmente, todos os demais autoproclamados libertários negligenciaram ou se recusaram a fazê-lo e adotaram ingenuamente a visão atualmente reinante e apenas politicamente correta, que todas as pessoas, e em particular todos os grupos de pessoas, são essencialmente iguais quanto a sua mentalidade e sua composição motivacional, e que quaisquer desigualdades observáveis são resultado de um mero acidente e circunstância ou uma injustiça passada, e, como tal, podem e devem ser feitas algumas medidas corretivas e equalizadoras. Eu acho que é mais uma coisa voltada pro pro libertarianismo americano no Brasil eu... Tem umas pessoas proeminentes, que se dizem é, bastante famosas, que se dizem libertárias, mas a gente sabe que é, do movimento libertário mesmo, as pessoas que são libertárias de verdade, não aquelas pessoas que seguem o Instituto, que era o nosso Instituto Mises do Brasil, que hoje se chama Instituto Rothbard, mas seguiu alguma coisa amorfa ali, e quem segue aquelas pessoas não está do lado certo da história, está do lado de pessoas que realmente se rendem ao establishment, a, a, ao politicamente correto, né? Então, isso não é, não é o que se vê no, no nosso movimento, que é pequeno, o movimento libertário brasileiro, de verdade, o movimento austro-libertário, que somos nós, né? o Instituto Rothbard, algumas outras pessoas aí que, que fazem parte desse movimento, mas somos pouquíssimos. Né? A aceitação desta crença na igualdade empírica e, portanto, da permutabilidade da substituibilidade e da capacidade de substituição de todas as pessoas e todos os grupos de pessoas, levou muitos libertários, os agora chamados esquerdistas libertários, a endossar e a promover a mesma agenda perseguida atualmente, mais ou menos vigorosamente, pelas elites governantes em todo o mundo ocidental. Eles são secretamente libertários? do multiculturalismo, da imigração livre e restrita, da não discriminação, das ações afirmativas e da abertura para a diversidade e para os estilos de vida alternativos. É Left Lib, né? o pessoal uh, libertários de esquerda, como se uh, isso fosse possível. Né? Realmente é inexplicável como é que as pessoas conseguem cair nessa ladainha dessa integração forçada. Né? As pessoas, tudo bem, eu respeito qualquer pessoa que tenha qualquer prática não violenta, acho que a pessoa pode é, exercer essa prática repulsiva, na minha opinião, no seu espaço, na, na sua propriedade, mas isso jamais deve ser imposto às pessoas, a essa convivência dessas práticas. Por exemplo, que uma abortista possa entrar com os seios nus numa igreja, por exemplo. Isso é uma invasão de propriedade privada, pura e simples. Não deveria acontecer. E, ao mesmo tempo, qualquer um deveria poder aceitar ou não as pessoas na sua propriedade. Como os esquerdistas comemoram quando as empresas de tecnologia expulsam algum conservador ou algum, até mesmo algum libertário das suas redes, isso é uma prática discriminatória que as redes estão fazendo contra os conservadores, ok, que façam. Claro, tem mais além disso, tem mais coisas nisso, né? porque essas grandes empresas de tecnologia recebem dinheiro do Estado, então há uma discussão de que, se, de que essas empresas não são exatamente privadas, como o Fed, o Banco Central Americano, dizem que é uma instituição privada. Bom, a instituição privada que gosta de monopólio estatal, que o... o o presidente dos Estados Unidos indica, o preside, coloca, né, ele que escolhe o presidente do Fed, claro, muita gente por trás dele, né? Mas no final é tudo estatal com benesses e monopólios estatais e essas empresas big techs também, elas têm todos esses essas benesses estatais e há essa discussão. Mas vamos supor que não haja, que não houvesse, né? Uh, nenhum benefício, nada que para o Twitter, para o Facebook, para o Google, nada. E os inscritos fossem lá pressionassem o dono do Facebook e ele expulsasse os conservadores. Uma prática normal, uma prática discriminatória, que muito bem poderia ser feita por pessoas que, sei lá porquê, decidissem que não é bacana ter ruivos no Facebook, então vamos expulsar todos os ruivos. Ou não é bacana ter pessoas integralistas, que Deus me livre, são os lunáticos mesmo, mas é a mesma coisa. Ou comunistas, por que não? Se vamos, vamos inverter a polaridade. Pode ser que algumas pessoas achem que tem que tirar os gays do Facebook. E aí? Como fica isso? tá tudo bem ou não? Com certeza absoluta os esquerdistas não achariam legal. Então a gente tem que olhar para essas coisas com uma lente sempre mais além, mais profunda. Né? Mas é claro que está tudo bem. A discriminação é natural. As pessoas que dividem certos princípios, certos conceitos morais, devem ser livres para se organizarem na sociedade que eles quiserem. Então, pode ser que tenha uma sociedade onde todos são gays e não entra hétero. Tudo bem, uma cidade inteira onde você tem que mostrar carteirinha de gay para entrar. Problema zero. Zero contanto que seja tudo privado. E não, não haja uso da força para proibir alguém de sair dessa sociedade nem obrigar ninguém a entrar, né? Dada a essa curiosa aliança pragmática entre libertários de esquerda e as elites dominantes, não é inteiramente surpreendente que, a despeito da escassez de qualquer talento intelectual esquerdista libertário, a elite da mídia mainstream tenha seguido e defendido atentamente todas as posições em papel ou pronunciamento e, desse modo, ajudou a criar a impressão na mente do público que o esquerdismo libertário é, de fato, libertário. É. Terrível. E não é. A gente sabe. Ao mesmo tempo, consequente e igualmente não surpreendente, a mesma mídia mainstream ignorou sistematicamente o fato contrário ou deliberadamente interpretaram mal e deturparam que o libertarianismo de esquerda já em sua primeira aparição pública, tinha sido fortemente atacado, sobretudo por Murray Rothbard, o próprio fundador e fonte do libertarianismo moderno, como apenas um falso libertarianismo. Devido aos seus pressupostos, evidentemente falsos e irrealistas sobre a natureza do homem, ele havia apontado que os próprios meios e medidas defendidos por libertários de esquerda para alcançar os fins libertários também eram falsos. Na verdade, dado o fim libertário, eles eram contraproducentes e levariam a mais do que menos conflitos e a violações dos direitos de propriedade privada. Sim, ele vai continuar aqui, eu vou, eu vou continuar. Os verdadeiros libertários, em contraste com os falsos libertários de esquerda, devem estudar e levar em conta as pessoas reais e a história humana real, a fim de projetar uma estratégia libertária de mudança social, e até mesmo o estudo mais superficial a esse respeito. De fato, pouco mais do que senso comum. Produz resultados completamente opostos, aos propostos por falsos libertários. É importantíssimo, imprescindível que as pessoas que queiram ser libertários, levar adiante a ideia da liberdade, elas devem estudar, elas devem tentar ler o máximo possível, se informar e fechar todas as incoerências que elas possam apresentar no seu pensamento. É muito importante, quando você vai debater, quando você vai discutir com seus amigos, você não quer ser pego num contrapé. Então você tem que você mesmo, antes, você fazer uma autocrítica, ou criticar todos os textos que você lê, tudo que você ouve, e sempre questionar. Você questiona o que eu estou dizendo aqui. Você vai acabar chegando num outro texto, você vai acabar chegando num, num outro livro, num outro autor, uh, num outro comentarista, como eu. E aí, pode ser que alguma coisa que eu diga ficou alguma ponta aberta, você vai fechar essa ponta no seu raciocínio. Mas é importante que você preste atenção, estude e busque é, fechar as incoerências no seu pensamento. Assim, você não vai cair em nenhuma armadilha como a que os falsos libertários, os li libertários de esquerda, é, caem. Né? Enquanto membros da mesma espécie, homens, incluindo as mulheres, são surpreendentemente diferentes e desiguais. Não apenas individualmente, um homem em relação ao outro, mas também, coletivamente, um grupo de homens conectados de forma mais ou menos próxima por uma linguagem comum, religião, cultura e costume em relação a outro grupo de homens com outra linguagem, religião, cultura e costume. Não há de se admirar se considerarmos o fato de que todas as pessoas presentes são tipicamente os descendentes de pessoas que viveram distantes umas das outras. Há centenas ou mesmo milhares de anos e, portanto, formaram conjuntos de genes distintos e distintamente diferentes. Sim, somos todos diferentes. Isso é inegável. Todo mundo, cada um é um e somos todos diferentes um do outro. Eu diria até graças a Deus, não, não apenas figurativamente, mas também eu acho que é obra de Deus. Mas, ao tão óbvio ponto, os homens não apenas os indivíduos considerados isoladamente, mas também os grupos de indivíduos considerados como comunidades ou como cooperativas, com suas diversas linguagens, religiões, culturas e costumes, apresentam diferenças significativas e desigualdades quanto ao grau de conformidade de sua conduta com princípios libertários. É, sim, é, as pessoas são todas diferentes umas das outras, mas elas, ao se unirem em sociedades, em sociedades, né, porque são várias é, sociedades, vários grupos distintos ao redor do mundo que se uniram, todas essas pessoas, essas sociedades são diferentes entre si também. Elas apresentam diferenças em, em todos os, os quesitos, é, cultura culinária, modos, leis, comportamentos, linguagem, são tantas e tantas diferenças que fazem uma pessoa de uma localidade uh, de um lado do mundo completamente diferente da pessoa do outro lado. Claro, pessoas que moram mais próximas... Uh, pelo contato que foi tendo uma sociedade com a outra, uma comunidade com a outra, vão adquirindo algumas semelhanças. Mas, por exemplo, você muito provavelmente não vai ter muitas similaridades com uma pessoa que mora no interior do Vietnã, por exemplo. Eu acredito que nenhuma. Assim, você come coisas diferentes, pode, vocês comem arroz, eu acho, mas vocês se alimentam diferente, vocês pensam de maneira diferente, vocês têm leis e costumes completamente diferentes, estilos de vida diferentes. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer qualquer análise. Embora nenhuma sociedade exista sem um certo grau de conformidade com o princípio libertário da não agressão, pelo menos à medida em que estão preocupados com as suas relações internas, isto é, não pode haver uma sociedade que permita um passe livre para todos de assassinato, de homicídio, de pilhagem ou de furto. O grau de conformidade exibido por diferentes sociedades ou comunidades, é surpreendentemente diferente. Alguns parecem como zonas de guerra permanentes, ou buracos de inferno sem lei, cheios de brutalidade e de crueldade, enquanto outros, no outro fim positivo, aproximam-se do ideal libertário muito bem, por exemplo, Liechtenstein. É isso que a gente tem que perceber. As pessoas, essas sociedades, elas foram evoluídas, e nenhuma ignora 100% o PNA. Nenhuma. Não, não há nem Cuba, nem Coreia do Norte. Sempre há leis, e, há, pelo menos para alguma parte da sociedade, para alguns membros da sociedade, que protegem a propriedade privada. Alguns lugares mais, outros menos, mas sempre existe um certo respeito. Até Eu digo até nas guerras, quando quando a gente vê guerras entre países sempre há uma necessidade dos governantes de justificarem suas agressões mesmo que seja o um início, que seja um país que esteja iniciando agressão contra o outro, ele precisa justificar as suas agressões, pode mentir né? como acontece normalmente nas guerras, a primeira vítima é a mentira, mas por exemplo, os Estados Unidos quando atacou o Iraque, mentiu que eles tinham armas de destruição em massa para que isso justificasse uma agressão, eu acho que nem assim justificaria, mas justificassem uma agressão contra o Iraque. E assim foi, foram tantas e tantas outras mentiras para justificar as agressões. Mas é importante notar que mesmo esses regimes que são totalitários, e sim, os Estados Unidos é um regime totalitário também, eles têm essa necessidade de justificar a agressão. Ah, Cuba, Coreia do Norte, eles têm um ódio contra os Estados Unidos eles justificam, dizendo que foram agredidos primeiro. E todos os outros países que atacam os outros são assim também. E assim também são grupos. Hitler, quando atacou os judeus, quando começou uma, uma investida contra os judeus, dizia que os judeus haviam primeiro atacado a sociedade alemã, cometiam verdadeiros quase crimes né, contra a sociedade alemã. E aí, ele justificou sua agressão, né? Ele, pelo menos com mentiras ou não, mas ele justificou a agressão. E ele teve esse cuidado todos os políticos têm esse cuidado, né? De buscar um, um motivo para sua agressão. Pra para não parecerem eles os bandidos. Mas isso acontece na sociedade, não apenas na guerra. Os impostos são assim também. Tem sociedades que têm muito mais impostos. Impostos em tudo, tem sociedades que têm muito menos. Tem sociedades que respeitam o direito de secessão, tem sociedades que não. Uh, Liechtenstein é um exemplo, como o Ropa mostrou aqui. Liechtenstein tem o direito lá da secessão dos municípios. Se eles não quiserem mais servir ao rei, eles podem decretar a soberania. E aí eles se organizam voluntariamente no município. E tem outros lugares que não tem quase nenhum direito, mas mesmo assim ainda se observa algum resquício de respeito ao princípio da não agressão. Mesmo quando eles agridem. Então isso que é importante. Eles agridem, mas eles se preocupam em justificar essa agressão, dizendo que não é uma agressão, isso é uma resposta a uma agressão anterior. Eles distorcem a razão, a lógica, os fatos, para poderem tomar essa, esses... Essas decisões. Visto de uma macro perspectiva global, deve ser óbvio também, especialmente para um libertário, que todos os grandes pensadores libertários que sucessivamente e gradualmente construíram o sistema de lei e ordem libertária foram homens ocidentais, ou seja, homens nascidos e criados em países da Europa Ocidental e Central, ou de suas várias dependências e assentamentos no exterior e intelectualmente e culturalmente unidos por uma língua comum franca, antes o latim e agora o inglês, e pela igreja católica transnacional, ou, mais ultimamente e vagamente, ao cristianismo comum. Ou seja, é nessas sociedades ocidentais que os princípios libertários encontraram a aceitação pública mais difundida, e o reconhecimento explícito dos direitos humanos naturais, e que, a despeito de suas falhas e defeitos flagrantes, são as sociedades ocidentais, então, que ainda se parecem comparativamente falando ao mais próximo de uma ordem social libertária, e também, sem surpresa, à medida que o reconhecimento generalizado e a aceitação explícita do PNA pelos membros de uma sociedade, são sinais de uma inteligência e controle de impulsos comparativamente elevados, e que são essas sociedades, então, que também são tecnicamente e economicamente mais avançadas. Claro, é, infelizmente com, com a fraudemia, é, tudo parece um, um inferno, né mas a gente vê que ainda prospera aí as sociedades que ele se se referem, né? Por exemplo, os Estados Unidos, pelo menos metade dos Estados Unidos já está completamente livre da fraudemia, enquanto o Brasil ainda vê prefeitos, governadores eh, proibindo atividades, o, obrigando o uso de fucinheiras. É, realmente é, é terrível, e claro, a gente não dá nem para comparar com sociedades como as sociedades islâmicas, onde uma mulher não pode sequer mostrar o seu cabelo na rua, uma bíblia não pode ser portada, ou asiáticas como a China, né? onde a China é terrível, a China, a China é o mesmo regime de mal ainda, controla o país, é como se Hitler tivesse nunca tivesse perdido a guerra, nunca tivesse sido morto na guerra, ele ainda comandasse a Alemanha e nós tratássemos, ou pelo menos o partido nazista, ainda controlasse a Alemanha e nós tratássemos com naturalidade. Não, imagina, vamos comprar, fazer negócios com eles, vamos, vamos aceitar, vamos, vamos ser amigo deles. Não, é, é terrível. É, é, o, é o maior, o regime mais genocida da história do mundo, que é o regime chinês, que ainda está em vigor lá, e as pessoas aceitam numa boa. Não dá nem para comparar as sociedades ocidentais com a China, mesmo estando sob uma ditadura da fraudemia muito pior do que a China mesmo. Está hoje em questão de fraudemia mesmo, de lockdown, máscara, essas coisas. É distanciamento social que lá na China aparentemente não existe mais, né? Desde março do ano passado. Mas lá ainda é um lugar onde há campos de concentração, a propriedade privada não é respeitada, tudo isso... É terrível, né? Então, sim, as sociedades ocidentais são melhores porque tem um certo grau de respeito à propriedade privada. Claro que a gente sabe que é tudo muito frágil, né? Mas existe, existe e, e é o que faz com que esse lado do mundo seja bem mais livre do que alguns lugares do outro lado, né? Essas observações, por si só, deveriam ser suficientes para revelar qualquer libertário que advoga pela imigração livre e irrestrita, não discriminatória, de não ocidentais nos países ocidentais como um tolo. Cada um desses imigrantes, para não falar a imigração em massa em si, representa o risco de diminuir ainda mais e minar a já limitada liberdade e a proteção da propriedade privada atualmente ainda desfrutada no ocidente. Para evitar isso, qualquer libertário que vale o seu nome deve, em vez disso, defender a discriminação rigorosa e máxima frente a qualquer imigrante em potencial. Ele pode ser um comunista ou um socialista declarado, ou importar sua cultura familiar infernal em seu próprio meio. E, desde o início, um libertário deve ser estritamente oposto, em particular, a qualquer forma de imigração em massa. Além disso, ele deve começar a perceber que as elites governantes ocidentais, atualmente promovendo a imigração de países não ocidentais, não são motivados por fins libertários, mas por um desejo calculado de usar os imigrantes estrangeiros como veículos para a expansão adicional de seu próprio poder doméstico, o alcance e o nível de interferência nos direitos de propriedade privada dos residentes domésticos. É, os políticos que defendem a livre imigração com certeza estão mi mirando nisso. Né? Veja a Suécia, uh, um caso emblemático, né? que os políticos ali são ávidos por, por poder né? e viram na... Imigração em massa de islâmicos para o seu país, um, um prato cheio. Não apenas uh, porque esses imigrantes vão votar e vão votar nos mais socialistas, porque é isso que eles fazem nos países deles, né? Veja o Líbano, veja uh, os ditadores, né? Que eles têm nos países deles. As ditaduras são terríveis, né? Nos países islâmicos. E essas pessoas. E uh, não há governo que, que se sustente sem o apoio do povo. Essa é a grande realidade. Né? A China não, não, não poderia estar há 100 anos sob o domínio de um partido comunista se a maioria da população, pelo menos, não tolerasse aquele regime. Né? E o mesmo nos países islâmicos. Os países islâmicos não vivem aquelas ditaduras terríveis, a falta de liberdade total nesses países porque o povo não gosta e, é, e a gente vê isso viu isso na na Suécia é, os imigrantes entrando a criminalidade aumentando também isso faz os poderes dos políticos aumentarem né você se você tem uma sociedade pacífica você precisa menos de combate a crimes então a polícia tem menos poder por isso, nem precisava ter armas na, na Suécia, agora já tem. E a gente também vive na Inglaterra, também, onde há alguns bairros ali, algumas comunidades, onde é, os islâmicos tentam implantar a Sharia, ou seja, aquela lei é, deles que impõe restrições absurdas à liberdade de pessoas. E eles não, não foram para a Inglaterra e falaram: não, agora, que nossa, que maravilha aqui, Faz bem mais livre que o nosso, né? Não, eles falam, nossa, que, um país livre, que porcaria, que, quero ter um, o mesmo que a gente tem lá no, no sei lá, no, no Sudão, sei lá onde que as pessoas foram pra lá, mas não, né, gente, a imigração, ela deve ter critérios, você não aceita na sua casa qualquer pessoa, né, acredito. E assim como você não aceita na sua casa, você não deve ser a favor de aceitar na sua comunidade qualquer tipo de pessoa. Ou você deve, pelo menos, ter uh, alguma oposição a isso, né? Você pode não ter alguma voz sobre isso, mas você tem que falar o que você acha de, sei lá... 100 milhões de chineses se mudarem para o Brasil amanhã. Você tem que se opor, porque esses chineses, muito provavelmente, pelo menos a metade deles vão ser a favor do regime comunista, se não todos... Ou mais tolerantes, pelo menos, com a intrusão governamental, porque eles estão acostumados. Então, não, não, tem que ser opor, ou seja, tem que ser opor a isso, né? Bem como quando passamos de uma macro para uma micro perspectiva e observamos apenas uma sociedade ocidental particular, digamos, os Estados Unidos ou a Alemanha, chegamos a conclusões semelhantes e mais detalhadas e refinadas sobre a estratégia libertária. Cada uma dessas sociedades ocidentais é governada por alguma gangue diferente de pessoas no controle de algum estado separado e geograficamente definido. E cada gangue estatal reivindica em relação a todos e a todos os seus territórios, que só eles, ou seja, apenas membros da gangue estatal, estão autorizados a atuar como autoridade legal, juízes, fiscais e executores finais de qualquer conflito ou competição de vontades. Em suma, Cada gangue estatal separada reivindica e exerce um monopólio territorial de violência agressiva contra suas pessoas particulares e propriedades. É, eles acham que nós somos súditos, nós somos objetos deles, né? Esses criminosos que se arvoram o direito de nos atacar e atacar a nossa propriedade, que se auto-intitulam governo, auto-intitulam Estado, eles não são nada além de uma ganha de criminosos mesmo, né? E eles acham que. Todo o território e todas as pessoas dentro desse território lhes pertence, nada mais longe da realidade, nós somos vítimas dessa gangue, nós suportamos viver com ela, até quando eu não sei, mas é, nós suportamos viver com ela, não temos a escolha de não aceitar esse crime, porque estamos desarmados, não podemos reagir de igual para igual, mas eu acho que um dia isso tem de acabar, né? Nenhum estado que atualmente governa as diferentes partes do mundo ocidental alcançou esse grau e posição como juiz final e executor imediatamente de uma só vez. No entanto, foram necessários centenas de anos para trazer isso e substituir ou deslocar de uma vez um longo período da história ocidental com um sistema altamente descentralizado de autoridade social, pelo sistema atual de autoridade estatal centralizada e monopolizada. É, antigamente o mundo era bem diferente, a Europa não eram esses poucos países que existem hoje, apesar de algumas pessoas acharem muito, existiam muitos e muito, muitos mais. A Alemanha era toda fragmentada, a Itália também, várias e vários reinos, principados, repúblicas. É muito legal ver os mapas da Europa antigos... Que de certas épocas, onde vários e várias países, né, centenas e centenas de países dentro da Europa. E isso era um sistema descentralizado de autoridade, o que é muito preferível a um sistema centralizado como o de hoje, que não ocorreu do dia para a noite, diga-se de passagem. é Uma coisa até certo ponto é, nova, por exemplo, a, a República Italiana, a Itália, como nós conhecemos hoje, foi fundada em 1900. Bom, há uns 50, 70 anos atrás, alguma coisa assim. Porque faz um tempo que eu, eu li sobre a história aí. Mas é, é isso. É uma coisa meio nova. Mas demorou bastante tempo. Não foi rápido, não foi do dia para a noite. Durante muito tempo, ou mesmo a maioria da Idade Média Europeia, não existia autoridade estatal e Estado. Toda autoridade era autoridade social. Havia hierarquias de autoridade, chefes de agregados familiares, Padres, bispos e um papa distante, patronos, lordes e suzeranos e inúmeras comunidades religiosas, sociais e profissionais, separadas e diferentes. Assembleias, guildas, sociedades, associações e clubes, cada uma com suas próprias regras, hierarquias e ordens de classificação. Mas nenhuma autoridade era absoluta e ninguém e nenhum grupo de pessoas mantinham o monopólio de sua classe ou posição de autoridade. Mesmo os reis feudais poderiam ser convocados e levados à justiça por outras autoridades concorrentes. Isso seria maravilhoso se voltasse a existir, é, claro, com as benesses que nós temos hoje, como, por exemplo, o fim da escravidão e, e o fim da servidão também, né? Mas com os conceitos que nós adquirimos nos tempos modernos de uh, liberdade individual, que não eram tão aceitos uh, também nessa época, mas talvez até mais do que hoje nessa Europa, seria muito bom que essa que, se é para termos autoridade, que ela fosse pelo menos descentralizada, distribuída e que todas as autoridades fossem limitadas né, no seu poder. A estratégia que qualquer pessoa que deseja ser promotor do estado teve que perseguir, e que todos os estados ocidentais continuam a buscar até hoje, foi ditada por esse ponto de partida medieval quase libertário. Em poucas palavras, ele se resume à regra, você deve prejudicar, enfraquecer e em última instância destruir todas as autoridades concorrentes e hierarquias de autoridade social começando nos mais altos níveis de autoridade e, a partir disso, sucessivamente para baixo, em última análise, para o nível mais elementar e descentralizado de autoridade social que envolve os chefes de grupos familiares individuais. Você, todo estadista, deve usar de sua própria autoridade inicial para minar todas as autoridades rivais ao eliminar seu direito de incluir e excluir. Determinar de forma autônoma quem é um membro e quem pode comparecer perante você e quem não é ou não pode. E qual conduta está ou não está de acordo com suas próprias regras de associação e que podem resultar em várias penalidades, variando desde advertências ou avisos até a exclusão ou expulsão definitiva. Dominar, né? isso, isso que, o, que o centralizador, o estatista, ele quer. Ele quer dominar, ele quer ser o... o autoritário, a autoridade máxima em dado território, e ninguém deve poder desafiar ou questionar suas ordens. É isso que eles querem, ser o dono de tudo e de todos. E é por isso que nós devemos lutar contra isso. Né? Os reis não podem mais poder determinar livremente quem é outro rei ou o próximo rei, e quem pode ou não pode comparecer perante a eles por justiça e assistência. E as Assembleias de Reis não devem mais ser autorizadas a determinar quem deve incluir ou elevar a sua própria classificação e a quem deve excluir ou rebaixar. Da mesma forma, vale para qualquer comunidade, associação, ordem, clube e etc. Ninguém deve ser livre para determinar de forma autônoma suas próprias regras de admissão e de exclusão. E, finalmente... Também para todos os grupos familiares individuais, nenhum chefe de família deve ser autorizado a definir as suas próprias regras domiciliares que regem a admissão em sua casa e a conduta de todos os membros da família. Em suma, a Associação Livre e a Desassociação separação, de Pessoas no Espaço Físico e a Afiliação Livre e desfiliação de pessoas através de associações compartilhadas ou não compartilhadas em várias organizações deve acabar. É, eles querem acabar com todas as unidades que têm algum tipo de poder de discriminar de impor ou ditar suas regras. Como, por exemplo, a unidade familiar. A, unidade, a igreja, a comunidade, os clubes, os grupos, todos eles devem ser eliminados. O Estado quer eliminar né? todos os poderes, ele quer abocanhar todos os poderes. Quanto mais poder, melhor. E o Estado é faminto, ele nunca vai parar de buscar poder. Os estatistas e, e o Estado como máquina também. É, é da lógica do Estado, é buscar esse poder mesmo. Nós, a igreja foi um grande obstáculo para o Estado, assim como a família é a fronteira final. né? Destruindo a família, eles têm tudo. E como conseguir isso? Conseguindo o apoio de todos os ressentidos por não serem incluídos ou promovidos em alguma associação ou organização específica ou por serem expulsos e excluídos delas. Contra essa discriminação injusta, você, o Estado ou o protótipo de Estado, deve prometer às vítimas excluídas a ajudá-las a serem inclusas e a obter um tratamento justo e não discriminatório em troca da vinculação delas a você. Em todos os níveis de autoridade social, você deve encorajar e promover o comportamento desviante, comportamento que impede a inclusão ou que leva à exclusão, e em seguida usar esses desvios para minar qualquer autoridade que não seja a sua. A livre associação e a afiliação devem ser substituídas por uma integração forçada e uma afiliação forçada, eufemisticamente chamado, de multiculturalismo e de ações afirmativas. É uma piada, né? Mas é isso mesmo, o Estado ele vai... Todas as sociedades, todos os grupos todas as entidades elas excluem as, as famílias excluem claro a família tá aí você sei lá na sua casa tá você seus irmãos e seus pais ninguém mais pode entrar ninguém não pode entrar o José da padaria e começar a dormir na tua cama não seu pai vai puxar ele para fora como assim sai fora meu e e, e assim deve ser e, e isso se, se isso cresce nas Conforme essas unidades vão crescendo, a família é mais fácil. Aí você tem um clube, só entram um sócios, não entra não sócio. E tem alguns critérios para se associar a um clube, que seja qualquer critério que sejam. Ah, nesse clube você tem que saber jogar xadrez. Então faz aí, jogar xadrez, entrou, não entrou, beleza. A igreja, você tem que estar tá disposto a ser católico para entrar na igreja católica. Você não pode ir lá e ignorar o que o padre fala na missa pegar a hóstia e jogar para cima, não, não pode, simplesmente não pode, você vai ser expulso, vai ser excluído da organização. E aí o que, você, o que o Estado faz, o estatista faz, ele pega essas pessoas que foram excluídas de alguma organização, e todos nós fomos e, tu, e seremos sempre excluídos de alguma organização, e ele fala, vem aqui que eu vou te incluir em tudo, a força, a gente vai obrigar eles a te aceitarem. E chamam isso de multiculturalismo e ações afirmativas e tantos outros eufemismos para não falarem que é uma integração integração forçada à força pela violência. Então, é o uso da violência na sociedade, é a agressão. Como o seu pai vai lá, no exemplo que eu dei, ele, ele chuta o padeiro para fora, o padeiro fala para o Estado: Ó, oh, escuta, estão me é, discriminando naquela família ali, estão falando que eu não posso ser, ser um filho do seu José ali. <risos> E, e aí vai o Estado e, e põe a arma na sua cabeça e fala Não, você tem que aceitar o seu José na sua casa O, o padeiro na sua casa, você tem que aceitar ele E pronto, e, e vai aceitar a goela abaixo É bonito isso? Não, isso é horroroso Isso é, é um crime, é criminoso Não é bonitinho, a gente acha Ai, mas puxa ele sempre pensa exemplos terríveis, né? Tipo, sei lá, uma boate que não aceite negros, ou que não aceite brancos, ou que não aceite japoneses, tanto faz. Eu, quando era, criança, quando era adolescente, tinha sempre uma festa no Clube Sírio lá, que eu frequentava a boate do Clube Sírio, e tinha um salão nobre, que tinha um lugar enorme ali, né? E ali sempre tinha umas festas da comunidade asiática. Eu não sei se. Acho que eram japoneses. Pode ser que fosse Eu acho que era japonês, né? Porque tem bastante em São Paulo. E não tinha nenhum ocidental naquela festa, tinham japoneses na, na boate, porque era o pessoal ali que, que se conhecia da escola, acho que de algumas escolas de São Paulo ali, que frequentavam, e obviamente essas escolas aceitavam japoneses, não era a maioria, eram poucos, claro, mas tinha alguns japoneses que iam lá, lá com a gente, mas não tinha nenhum ocidental que ia lá na festa dos outros. Qual o problema disso? Eu não vejo nenhum problema, eles se organizam com quem eles quiserem. Convidam a festa deles quem eles quiserem, deixam entrar quem eles quiserem por aparência, por tudo. É, algumas boates que eu ia, era proibido entrar de tênis, eu tava de tênis e não podia entrar. Ai meu Deus, acabou minha vida por causa disso. Não, é, a vida continua, tudo bem, ah, tô sem tênis, tá bom. Ou tô sem camisa, tô mal vestido pra entrar nessa boate, não tô de black tie na festa, que era black tie, ou não fui de fantasia na festa de fantasia, fui excluído. E daí? Eu não morri por causa disso, tô bem, tô ótimo, perdi uma festa, talvez fosse a festa da minha vida, mas é, tiveram outras, eu, eu pude... Pude aproveitar também outros lugares, encontrei meus lugares. Uh, tem uns, uns blocos em Salvador que não aceitam brancos, é só negros no, no bloco. Não sei se ainda existe, quando eu ia para Salvador no carnaval lá, é, tinha um bloco só de negros. Eu, eu me senti ofendido, machucado por causa disso? Não. É, eles que se vê, agora você vai experimentar fazer um só de brancos, eles vão achar ruim, mas é, não tem nada de ruim, é pessoas fazem o que elas querem. Você pode achar feio, falar ah, é que racistas. Pode, mas é, você não tem nenhum direito de obrigar as pessoas a aceitarem. Falar ah, são racistas. É, pode, pode ser que eles sejam racistas. Aqueles negros uh, que tem um grupo, um, um bloco só de negros, só aceita negros em Salvador, uh, são racistas. É. E daí? O problema deles? Eu nem sei quem são. Não me insulta, não me machuca. É. O racismo ele é ruim quando a pessoa te olha de cima a baixo e, sei lá, te xinga. Mas não, assim não é um crime, né? É um escroto, uma pessoa escrota que vai me xingar só porque eu, minha pele é branca. pessoa idiota, né? É, é uma pessoa idiota, mas idiotize... A pessoa ser idiota ou escrota não é crime, graças a Deus. Não, não deveria ser, né? É bom que ela se mostre, que ela fale... A mostra a verdadeira cabeça dela, as verdadeiras ideias dela, porque assim você evita de se aproximar e de se relacionar com essas pessoas. Mas proibir isso, ameaçando de violência, eu acho completamente errado. Completamente equivocado isso. À luz dessas observações, deve tornar-se bastante óbvio o porquê do programa da esquerda libertária não atinge e não conseguirá atingir o fim supostamente libertário de uma ordem social não estatal, mas, ao contrário, levará a uma expansão adicional dos poderes monopolistas do Estado. É, os liber... esses não são libertários, né, que eles querem usar o Estado né, e a violência, mas eles querem um Estado ainda maior, o um Estado intrusivo em todas as relações sociais, né, não é mais apenas Uh, nas relações econômicas Ou relações uh, mais públicas das pessoas Não, o Estado agora ele entra nos clubes Ele entra nas congregações, nas igrejas Ele entra nas, uh, nas famílias, inclusive no, Nos encontros, nas festas particulares Nos bares e tudo O Estado entra em tudo E é o Estado que vai escolher quem entra e quem não entra Ali quem pode ser um membro e quem não pode é, muito mais, é um Estado mais totalitário do que o que eles dizem combater. Né? Então, esquerda libertária não é esquerda. Não é libertária, é esquerda só. A imigração livre em massa do mundo não ocidental, o multiculturalismo, as ações afirmativas, a não discriminação... A propagação da abertura à diversidade e aos estilos de vida alternativos, ao feminismo e à militância homossexual de identidade de gênero e ao autoritarianismo todos eles são e devem ser vistos como meios para diminuir ainda mais os poderes discricionários, discriminatórios e de exclusão ainda existentes nas sociedades ocidentais, nas mãos de autoridades sociais não monopolistas e hierarquias da autoridade social, e para expandir e aumentar os poderes centralizados, concentrados e monopolizados nas mãos do Estado. Aqui é fica é bem claro, é, 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 o poder de discriminar é o poder de, da propriedade privada, você só tem a propriedade privada porque você pode excluir os outros de usarem, de estarem com você nessa propriedade, ou de realizar troca com você. Se você não pode excluir outras pessoas, você não é o proprietário. Por exemplo, você tem uma fazenda e você, ou sei lá, você tem um, um clube e você quer receber pessoas que você quer receber. Você vai receber seus amigos e aí entra uma pessoa que você nunca viu na vida e você fala, sai fora, não te conheço. O que você quer fazer aqui? Essa pessoa vai dizer que ela está sendo discriminada e esses libertários, entre muitas aspas, de esquerda, são apenas esquerdistas, eles vão se achar discriminados, vão buscar o Estado, eles defendem que o Estado vá lá, aponte uma arma na cabeça do dono do clube e obrigue ele a aceitar pessoas que ele não quer. Pelo motivo que for, pode ser não é meu amigo, ou você está tá sem camisa, você tá sem sapato, você tá de tênis, você tá sem, sem chinelo, você é preto, branco, Ruivo... mameluco, cafuso, qualquer coisa. Isso não deve existir, não deve ser possível que o Estado faça isso. A sociedade, como um todo, pode apontar o dedo e falar: olha, que, que pessoa racista, que pessoa. essa pessoa discrimina os outros, pode até realizar boicotes sociais contra um racista, mas não deve de maneira nenhuma ser permitida a violência. Permitido que o Estado ou qualquer grupo de pessoas invada a propriedade do outro e o obrigue a aceitar pessoas que ele não quer dentro da sua propriedade. É o caso do padeiro querendo dormir na sua cama. O seu pai não vai deixar e você tem que estar do lado do seu pai nessa, né? Ou não. Ou qualquer um pode entrar na sua casa e dormir na sua cama. É o direito de propriedade privada. Por mais de duas décadas seguindo os passos de Rothbard, eu tentei deixar o libertarianismo correto novamente, mais proeminente com o meu livro Democracia, o Deus que Falhou, de 2001. Ao complementar a teoria libertária com o realismo social, história, psicologia e sociologia, e ao resgatar o libertarianismo dos falsos e não confiáveis libertários de esquerda, e para reparar a percepção errada do público com o que é e o que realmente representa o libertarianismo. A reação a esses esforços, em particular o de Rothbard e o meu, do lado dos libertários de esquerda, foi furiosa. No entanto, a despeito disso, eles foram instrumentais naqueles dias. Entre aqueles autodenominados libertários, o libertarianismo de esquerda está em recuo, enquanto a influência do libertarianismo realista e correto cresceu de forma constante. Aquele linka para o livro dele, o, o Democracia o Deus que Falhou, que eu já falei no começo do artigo, aí um livro maravilhoso. Leiam de cabo a rabo com bastante atenção. É um livro que vale muito a pena ser lido para quem quer entender realmente o libertarianismo, tá? Eu acho que é esse livro que que vai te dar realmente a melhor percepção disso, claro, artigos como esse ajudam bastante, porque são mais curtos, são mais rápidos, mas não deixem de ler o livro, tá? E é isso, o Hans-Hermann Roupa merece todos os aplausos pelo, pelo seu trabalho maravilhoso para, para o verdadeiro libertarianismo, né? E, de desmascarar também esses falsos libertários, pessoas que. Não sei por que se, tentam se juntar a nós para promover o contrário daquilo que nós defendemos. Nós somos a favor da, do direito de propriedade privada. Nós somos a favor do princípio da não agressão. E agressão não é mostrar língua para você, te chamar de bobo feio. A agressão é meter um soco na sua cara, isso é agressão, agressão é invadir a sua propriedade, agressão é o tirar de você o direito de exercer o seu direito de propriedade, ou seja, de excluir os outros do uso da sua propriedade, isso é agressão, isso é o contrário do que nós defendemos, os libertários são contra a iniciação de agressão, e esses libertários de esquerda são a favor de iniciação de agressão num nível, numa escala uh, muito maior até do que nós temos hoje e sim, eles conseguem sucesso aí nas empreitadas dele porque eles são o que eles falam é música para o ouvido do establishment, né, então por isso a gente tem aí como reconhecidos, pessoas que não são pela imprensa, pelos. que escolhem os inimigos, o pessoal lá do establishment que escolhe os inimigos que eles querem. Nós temos aí uma pessoa que é totalmente rendida ou politicamente correto, que afanou o nosso Instituto Mises Brasil, né? ele roubou o Instituto Meu dos Meus Irmãos. Ele tem lá, continuou com uma. É uma farsa, uma farsa, uma fraude aquele instituto hoje. Hoje nós continuamos o Instituto Miss Brasil com o nome de Instituto Rothbard, mas ele continua com o Instituto Miss Brasil, o nome lá. E é uma fraude total e plena, rendido ao politicamente correto, e por isso ele é colunista da Folha. Ele é o inimigo que eles querem escolher. É uma pessoa que não tem nenhum problema em em abrir mão dos princípios se aquilo uh, for lhe tirar algum status ou se ele achar que a, a sociedade vai percebê-lo de uma maneira que ele não quer ser percebido então por isso é um, um fraco sem princípios e aí ele é escolhido assim como também o Hayek que óbvio que tem obras brilhantes em artigos uh, brilhantes, o Hayek, mas ele tinha um, um, problemas de conceito com o libertarianismo, ele não era um libertário, e por isso ele foi escolhido como o prêmio Nobel de economia, como o maior economista da escola austríaca, aos olhos do establishment. Mises foi relegado, foi por conta disso, porque ele é o inimigo que eles escolheram, o Friedman e o Hayek. Então, se você for falar de libertarianismo, ou liberalismo clássico, lá as faculdades citam Hayek, citam Friedman, não vão ensinar também as coisas que eles falavam, porque senão complica para eles, mas quando vão citar alguém do outro lado, eles citam Hayek e Friedman. Nunca mise de Rothbard. E roupa, muito menos. <risos> de jeito nenhum. Como é que vai citar a roupa? Aí demole, eles perdem o emprego. Os... Os, não só os membros da academia, como também na mídia mainstream. Durante todo o período, o Mises Institute e o site do Lee Rockwell se destacaram como baluartes contra a infiltração do libertarianismo pelo pensamento esquerdista. Além disso, Ilana Mercer tem sido uma crítica inicial do libertarianismo de esquerda com seu blog Paleo Libertário. Mais recentemente, as saídas para o pensamento libertário, explicitamente e decididamente anti-esquerdista se proliferaram. Existe o Bionic Mosquito, com seu blog, ao Shangeb, e agora o britânico Ludwig von Mises Center, do Kerr Martland. Existe o blog de Jay Angel, ao site de Matthew Rees e o site do Chase Rachels, ao excelente e bem importante livro de Robert Taylor, Reactionary Liberty, The Libertarian Con Counter Revolution de 2016 e o Stefan Molino com seu show e também Tom Woods com o seu show em seu site.